0: Buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy jueves 11 de mayo. Hoy es el día número 155 del gobierno de Dina Boluarte. El Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló hoy qué sucedió con la pobreza en el 2022 y tal como se esperaba, las noticias no son buenas. De acuerdo con el reporte publicado hoy, el 27,5% de los peruanos viven ahora por debajo de la línea de la pobreza monetaria, un porcentaje mayor que el 25,9% del 2021 y también muy por encima del 20,2% del 2019, antes del golpe de la pandemia, recordándonos la urgencia de implementar una estrategia transversal de lucha contra la pobreza que tiene como principal requisito retomar las, eh, la velocidad del crecimiento económico y por lo tanto de la generación de empleo de calidad que permita a los peruanos incrementar sus ingresos para poder cubrir sus gastos. Lo que ha calculado el INEI respecto a la canasta básica de consumo es que en el 2022 esta llegó a, cuatro, a costar 415 soles por persona, un incremento de 9,7% frente a la canasta básica de consumo del 2021. Todos aquellos peruanos que durante el 2022 no gastaron en promedio al mes por encima de estos 415 soles mensuales se considera que están debajo de la línea de la pobreza monetaria. ¿Cuántos peruanos están en esta situación? Un total de 9.184.000 peruanos están dentro de la pobreza monetaria, 828.000 peruanos más que en el informe correspondiente al 2021. Si vemos la pobreza extrema, veremos que esta también ha aumentado, afecta al 5% de los peruanos por encima del 4,1% del 2021, en un nivel bastante similar al nivel de pobreza extrema del 2020, es decir, en el peor año de la pandemia, en el que estaba en 5,1%, y muy por encima del 2,9%, al que ya se había logrado reducir la pobreza extrema en el 2019, antes del golpe del COVID-19. El costo de la canasta básica de alimentos, que es la que, Identifica a los pobres extremos, aquellos que no tienen suficientes ingresos siquiera para cubrir un consumo básico de alimentos, fue en el 2022 de 226 soles por persona, un incremento de 12,4% frente al 2021. Vemos entonces un incremento de los costos de la canasta básica de consumo de 9,7% y un incremento aún mayor del costo de la canasta básica de alimentos en 12,4%. Esto refleja un incremento en los precios de los productos que conforman esta canasta básica de alimentos y vemos que de los 110 productos que conforman esta canasta básica, 100 subieron de precio el año pasado, tan solo 4 bajaron de precio y 6 no se movieron. El azúcar rubia subió más de 35%, la papa blanca 45%, la papa color más de 36%, el pan francés más de 33%, el aceite vegetal más de 30%, la avena envasada más de 15%, entre otros costos. Esto ha hecho, como vemos, que sea incluso más difícil para muchas familias peruanas poder costear al menos los alimentos básicos, lo cual nos demuestra, como señala hoy Carolina Trivelli en una entrevista con Bloomberg Línea, que el Perú enfrenta una crisis de acceso económico a los alimentos. En el 2022, 1.673.000 peruanos vivían en pobreza extrema, 741.000 más que en el 2019. Y en el caso de los pobres, esta cifra de 9.184.000 pobres es superior en 2.694.000 personas a la cantidad de pobres que se registraban en el país en el 2019. ¿Por qué está incrementando tanto la pobreza? Porque en este incremento fortísimo de los costos de la canasta básica y de la canasta básica de alimentos no ha sido acompañado con un incremento en el gasto. Vemos que de acuerdo con las cifras del INEI, el gasto real por habitante mensual en el 2022 fue de 825 soles, esto es el promedio. Esto es un incremento de tan solo 0,7% frente al 2021 y una caída de 10% frente a los niveles prepandemia. El gasto real por habitante entonces en el país no ha, se ha recuperado de los niveles prepandemia, mientras que el costo de la supervivencia de satisfacer las necesidades básicas sigue incrementándose año a año. Es interesante también ver este gasto distribuido por lo que el INEI denomina deciles, es decir, se divide a la población peruana en 10 grupos dependiendo de sus niveles de gasto. Lo llamativo de las últimas cifras del INEI es que nos muestran que en ninguno de estos deciles, es decir, sin importar el nivel de gasto, que tan pocos ingresos tengan o que tan altos ingresos tengan, en ningún caso se ha recuperado el nivel prepandemia. En el caso del decil más bajo... El gasto real promedio per cápita al mes es de 245 soles en el 2022, un 11,1% por debajo de lo que se gastaba en promedio en el 2019. Y si vemos el de SIL 10, el de mayores gastos, el de mayores ingresos, veremos que en el 2022 se gastó en promedio 2,167 soles por persona al mes, también un 11,4% por debajo de lo que se gastaba en promedio en el 2019. Mirando la evolución de la pobreza en los últimos años, veremos que en el 2019 la, el porcentaje de pobres monetarios, de aquellos que no tienen ingresos para cubrir el costo de la canasta básica de consumo, era de 20,2%. Ese se disparó a 30,1% en el 2020, retrocedió a 25,9% en el 2021 y ha vuelto a subir a 27,5% en el 2022, mostrando que no se ha hecho lo suficiente para sacar a los peruanos de la pobreza. Y lo preocupante es que lo que muestra también el INEI es que hay 10.795.000 peruanos que están en condición de vulnerabilidad, es decir, un 32,3% de la población nacional está a un paso, está en riesgo de pasar a la pobreza no monetaria. ¿Cuál es el perfil de los pobres en el país de este 27,5% que vive por debajo de la línea de pobreza monetaria? Pues en las zonas rurales el 41,1% de la población es eh, pobre monetario y en las zonas urbanas un 24,1%. Si lo vemos por sexo, vemos que el 27,2% de los hombres y el 27,8% de las mujeres viven por debajo de la tasa de pobreza monetaria, la cual afecta en mayor medida a los más jóvenes, aquellos de entre 0 y 17 años y aquellos que tienen un nivel educativo tan solo de eh, nivel primaria. Es importante cuando hablamos de pobreza no solo pensar en la pobreza monetaria, que es una fórmula entre comillas sencilla que nos permite hacerle seguimiento a la pobreza, sino también pensar en la pobreza multidimensional, en aquellos peruanos que no acceden a los servicios a los que deberían acceder, que no pueden satisfacer las necesidades que deberían satisfacer. Lo que nos muestra la encuestas también del de INEI en base a en la encuesta nacional de hogares del 2022 es que en el caso de, el, por, ex, por ejemplo, el acceso al desagüe, tan solo un 51,7% de los pobres tiene acceso a desagüe y tan solo un 30,3% de los pobres extremos. En el caso del de hacinamiento, un 9,2% de los pobres está hacinado, un 14,5% de los pobres extremos, comparado por ejemplo con un tan solo 1% de los no vulnerables. El INEI muestra que en el Perú el 29,9% de los peruanos no accede a agua, saneamiento y electricidad, y más de la mitad de los peruanos, el 50,7%, no accede a agua, saneamiento, electricidad, telefonía móvil e internet. Es decir, un paquete más amplio de servicios básicos. Si miramos a las regiones, veremos que aquellas con los mayores niveles de pobreza en el país son Ayacucho, Cajamarca, Huancabelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno. Mientras que la región con los menores índices de pobreza es Ica. Un recordatorio de lo importante del desarrollo de sectores económicos como en este caso la agroindustria que lo que ha generado es un alto nivel de empleabilidad, un gran acceso al mercado laboral para los siqueños y por lo tanto un incremento de sus ingresos que les permite no tener una gran cantidad de pobres en su región. En el caso de la pobreza extrema, vemos que Cajamarca se ha disparado en niveles de pobreza extrema, más de 15% de pobreza extrema, y en el otro extremo están Ica y Tumbes, que tienen niveles de pobreza extrema menores al 0,1%. Estas distancias entre las regiones nos deberían recordar que debemos Adnotar las cosas bien hechas en algunas regiones, la mejora de la calidad educativa en Moquegua, el desarrollo de la minería en, este, en esta región y el utilizamiento de los recursos de la minería para permitir mayor acceso a servicios y en el caso de ICA como les decía el avance del sector agroindustrial. Carolina ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social e investigadora principal del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, en su conversación con Bloomberg Línea muestra que algunas de las razones de ese incremento de la pobreza son la pobre recuperación de los mercados laborales después de la pandemia, una falta de incremento en remuneraciones, precarización laboral, aunado al problema de la inflación con un fuerte componente importado, y que pese a que ha estado mejor manejado que en otros países, no deja de ser grave. Trivelli sugirió que se defina una entidad que centralice todos los esfuerzos que deberían de involucrar el esfuerzo del sector público, el sector privado y otras instituciones para permitir el acceso a alimentos a una mayor cantidad de familias peruanas. Una entidad que debería o ser una comisión temporal o una entidad que ya existe que sea, eh, que sea, a la que se le encargue competencias, se le otorgue competencias a través de una normativa y que pueda presentar en un breve plazo estrategias con recursos y un debido seguimiento. Ha dicho que este problema lamentablemente no se va a acabar en seis meses, no se va a acabar en fin de año, este problema, abro comillas, nos va a acompañar los siguientes años y ojalá en una tendencia decreciente. Tenemos que hacer que esa pendiente decreciente permita que esto deje de ser un problema. Tenemos que trabajar los siguientes 3 a 5 años para esto. En Perú sabemos cómo hacer bien esto y el mejor empleo, ejemplo es lo que hizo el país antes para luchar contra la desnutrición crónica infantil. A eso debemos apuntar. Cierro comillas. <música> Y como se esperaba, el Banco Central de Reserva anunció que va a mantener su tasa de interés de referencia en 7,75% durante el mes de mayo. Hoy el Banco Central reveló su política monetaria, su programa monetario de este mes y este continúa la pausa en los incrementos de la tasa de interés iniciados en febrero de este año. Lo que explica el Banco Central de Reserva en su comunicado es que ha evaluado la reducción de la tasa de inflación a 12 meses de 8,4% en marzo a 7,97% en abril, el, el retroceso también de las expectativas de inflación de 4,30% a 4,25% en abril, los indicadores adelantados y de expectativas que muestran una situación similar a la, del, a la del mes previo al marzo, manteniéndose la mayoría aún en el tramo pesimista y que las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial apuntan hacia una moderación. Comparando el comunicado de mayo con el comunicado de abril, veremos eh, pocos, pocas modificaciones. En marzo, el Banco Central de Reserva explicaba que se, está, se van a tomar en cuenta para futuros ajustes en la tasa de referencia la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo los efectos macroeconómicos de los acontecimientos sociales de meses previos. Esta mención a los efectos macroeconómicos de los acontecimientos sociales de meses previos se ha quitado del de comunicado de mayo y tan solo se menciona que los futuros ajustes en la tasa de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. Recordemos que el crecimiento económico, la velocidad de la economía es uno de los determinantes de la inflación. El, el resto del comunicado también mantiene más o menos el mismo wording, excepto cuando se habla de las perspectivas de la actividad económica mundial, en las que el mes pasado se mencionaba también la incertidumbre de presiones al alza en los precios de los commodities energéticos y ahora esa mención se retira y tan solo se, men se menciona el riesgo global por los efectos de la política monetaria restrictiva en las economías avanzadas y los conflictos internacionales. ¿Qué significa esta pausa, esta continuación de la pausa en las alzas de la tasa de interés del de Banco Central de Reserva? Pues que pese a esta reducción de la inflación, que recordemos re bajó por debajo del 8% en eh, abril, por primera vez en el último año no es suficiente como para que el Banco Central de Reserva se quede tranquilo respecto a que la inflación es un problema de ayer y que por lo tanto se necesita empezar a recortar la tasa de interés de referencia para incentivar el crecimiento de la economía. También nos muestra que el Banco Central considera que en el actual nivel de tasa de interés ya está haciendo lo suficiente para combatir la inflación y que seguramente está esperando que la inflación baje incluso más para poder empezar a. A girar, a dar un giro en la política monetaria desde una posición restrictiva como la que tiene actualmente, es decir, altas tasas de interés que incrementan el costo de los créditos y por lo tanto desincentiva el consumo y la inversión para reducir la demanda y quitarle oxígeno a la inflación. A posiblemente una posición expansiva, es decir, una menor tasa de interés que reduzca el costo de los créditos y promueva la inversión y el consumo para incentivar el crecimiento económico. Hay que recordar que en, en la política monetaria el Banco Central de Reserva del Perú se ha mantenido a la vanguardia incluso de los bancos centrales de las principales economías del mundo, decidiendo empezar a incrementar su tasa de interés de referencia antes que el resto cuando veían que la inflación se estaba disparando y pudiendo darse, entre comillas, el lujo de detener esa alza durante... Varios meses, febrero, marzo, abril y mayo hasta el momento, mientras que, en, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Central Europeo todavía no pueden llegar a esa pausa. Seguramente, y lo vamos a ver en los próximos meses, el Banco Central de Reserva Peruano será también uno de los primeros bancos centrales del mundo, esperemos, que pueda empezar a reducir su tasa de interés cuando la inflación, el incremento de los precios, ya sea un riesgo que podemos empezar a ver en el espejo retrovisor y no todavía en el futuro, como lo vemos actualmente. <música> Y mirando el cierre de los mercados, hoy el desplome de las acciones de Disney, que reportó que su servicio de streaming había perdido 4 millones de suscriptores en los últimos 3 meses, llevó a los principales índices de la bolsa de valores de Nueva York a cerrar a la baja. Las acciones de Disney cayeron 8,7%, y el Standard Poor's retrocedió 0,2%, el Dow Jones 0,66% y el Nasdaq avanzó 0,18%, reflejando las expectativas de muchos inversionistas aún de que la Reserva Federal de los Estados Unidos pueda empezar a reducir su tasa de interés de referencia en sus próximas reuniones de política monetaria. La bolsa de valores de Lima también cerró a la baja, una caída de 1,52% en el índice selectivo y de 0,86% en el índice general. Mientras que el tipo de cambio cerró con una nueva caída en 3,6625 soles por dólar, un nuevo mínimo del tipo de cambio desde el 4 de abril del 2022. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche y nos reencontramos mañana. Hasta entonces.